i dag skal vi først snakke lidt om, at der jo er kommet minkavl tilbage i Danmark. Det er ikke så sådan en nyhed, fordi det er jo noget super gammelt. Det er bare Danmark, der... Jeg ved ikke, om der er nogen, der tænker, at vi skal tilbage til middelalderen, bare med dårligere dyrebehandling, dyremishandling, dyrevelfærd, eller hvad det skal være. Anyways, det skal vi hurtigt snakke om. Så skal vi snakke om hvidvalerne, som i Alaska, der går de tilbage, og så skal vi snakke rigtig meget om kultur. Eller ikke så meget, det er jo omkring fem minutter, ikke? men på de fem minutter kommer det til at handle meget om kultur. Så har jeg lavet en lille opsummering, og det, jeg tænker, der kommer et par opsummeringer her i starten af året, med hvad skete der sidste år i forhold til nogle forskellige ting. Og i dag der bliver det så med verdens regnskov. Hvad var 2022 for et regnskovsår? Så har jeg lige fundet en 7-8 hurtigt, der lige bliver smækket på bordet. Så skal vi snakke lidt om Kina, som vil lave en ny silkerute. Øhm, og noget med uh, forfærdeligt mange penge og handelsaftaler. Kom med det. Og mere, og mere opium. Mere opium, ja. ja tak. Og det skal ikke være det der, man skyder, det skal ryges på en pip. Mm-hmm. En lang, tynd pip. Johnny Depp-metoden. Aha. Har han røget opium på en opiumsvig? Det tror jeg, han har en film. Han slår mig som typen. Jeg tror, han vil, ja. Han er rimelig walking bowls. Nå, så skal vi snakke om øh, istider. Ikke de der sådan, lidt for sjov istider, der var ligesom for sådan noget 100.000 til 13.000 år siden, hvor en del af jorden var under en iskappe, men ægte istider. Altså, der har været tre gange i jordens historie, hvor den virkelig fra rummet af, der den bare lignet en snibbold. Og dem skal vi snakke lidt om. Og de dyr, der har overlevet det, hvad var det for nogen? Så kommer der hurtige nyheder. Så kommer der spørgsmål. Eller så kommer der El Quizobondo. Så kommer der spørgsmål fra lytterne. Og så kommer der en lytterløgn. Velkommen til den dyrske Tives podcast. Velkommen til dig, MBK. Velkommen til dig, Alexander. Kort for Mathias Bondokim. I den grad. Også kaldet Kalle. Ja. Kært barn har mange navn. Ja. Kært barn bliver kaldet Kalle. Ja. Øhm, har du noget at rapportere ind? Uh, nej, faktisk ikke så meget. Ikke andet end, at nu vi er i den der underlige overgangsfase, for alle tror, at det er ved at blive uh, forår, men det er det ikke. Mm. Fordi at uh, lige omkring sådan noget slut, slut februar eller marts eller sådan noget, der får vi garanteret lige en, uh, en, en mindre istid, apropos det, du snakkede om i intro. Mm. Um, så ja, det er bare sådan lidt koldt og kedeligt og klamt udenfor lige nu. Mm-hmm. Synes du også, det er lidt hyggeligt, eller er det bare sådan noget? Uh... Jeg synes faktisk ikke... Uh... Jeg synes faktisk ikke, det er helt hyggeligt. Får du nogensinde... Jeg mangler en brændeovn eller et eller andet. Oh, så er det hyggeligt. Får du nogensinde, når du ser sådan noget rigtig sådan noget kedeligt januarvejr, får du så nogensinde lyst til at spille begivet? Altid. Og jeg er jo lige flyttet ind et sted, hvor at, uh, der står en PS5, og jeg har gennemført Shadow of Mordor på altså, halvanden dag. Shadow of Mordor, er det et rigtig særspil? Ja. Hvad handler det om? Jamen, det foregår sådan lidt sideløbende med, med selve historien. Spoiler lidt. Uh, der er en gut... Der hedder et eller andet. Det er mm. fuldstændig ligegyldigt. Han har et svær. Han er, øh, han er beskytter af Gondor eller et eller andet. Mm. Øhm, hans familie bliver slået ihjel, og så på en eller anden måde bliver han fusioneret med The Spirit of... Øh, nu glemmer jeg ham igen, ham smeden. Uh, hvad er det nu, han hedder? Ja. Og Elvin Smith. Når ham der, du snakker om, der har lavet ringen der. Ja, for helvede. Så ja, ja. bliver han fusioneret med ham, og så lever de lidt sammen, og så vil de gerne være sure på... Øh, på god gamle Sauron, og så skal man slå en masse ting ihjel og sådan noget. Så det er sådan lidt en, er lidt en sideløbende historie. Jeg ved ikke, om det, om det er kanon. Om det er kanon. Det lyder som en... Ja, en den for seks stjerner. Ja, seks ud af seks stjerner. Alright. Kelle Brimborg, det er det, han hedder. Kelle Brimborg. Ja, han bliver man rigtig god venner med. Nærmest 
en og samme person på en eller anden måde, smeltet sammen. Hvad med dig? Har du spillet Playstation? Nej, men jeg vil gerne. Øh, nej, jeg har siddet og... Ja, der har været lidt debat og noget med... Nu er der jo kommet mink igen, jo. Vi mm. har fået... 1250 mink ind fra Spanien, og 750 mink ind fra et eller andet, andet sted. Og så på der var magisk... vist også lige en på et tag, der havde gemt sig et eller andet, eller en loft eller sådan noget, ikke? Ja, bare vent og se. Altså, på magisk vis, så er det ligesom... Det er ligesom, hvis man legaliserer cannabis i Danmark. Mm. Så uden at der er noget cannabis, der er kommet ind i landet, så lige pludselig så på magisk vis popper det bare op alle mulige steder. Hå, hå, nej, 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 den her cannabisfarm... Nej, den har ikke været... Det er ikke noget, der har været hele tiden. Nee. Og jeg vil garantere med mink, at der er... Rigtig mange mink, der på magisk vis lige pludselig dukker op et eller andet sted. Ja. Der kommer til at være hvidvask af minkpapir, eller de skal vaskes rene på en eller anden måde. Så mink, der har været i Danmark hele tiden, de bliver lige pludselig... Nej, men de her, nej, nej, de her de kommer fra Rusland, og mm. de her, det, nej, det er kinesiske mink. Og... Man snakker jo om, de, man, de havde de der avlspecimens, eller hvad man sagde, ikke? du mm. ved, sådan... Uber, Uber-minken, eller <laughs> minken to rule the world. Ja. Øh, og dem har man da fundet igen. Der fandt man da lige nogen, der var overlevet rundt omkring. Nå, det var lige godt sagt. Ja. De gemmer dem jo, de har, så er de jo gemt dem. Jeg vil sige, hvis man har så sindssygt gode avlspidsmænd, så hvis at forretningen den var så pissefin, og minkpelsene bare var de bedste i verden, mm. hvorfor var det så, at den øh, gennemsnitlige minkbedrift havde en, et underskud på øh, 600.000 kroner i 2019? Ikke, nu skal du ikke sidde og lege finansminister derovre. Hvad lidt. ved du overhovedet om økonomi, Alexander? Du er bare for helvede biolog. Ja, faktisk rigtigt. Jeg er notorisk dårlig til penge. Ja. Jamen, jeg vil gerne våge at påstå, at minkindustrien ikke var en særlig god forretning. Ja, men man kan sige, altså, alt andet lige, så er det jo, hvis, hvis der er røde tal, det, så, så langt er jeg der med i hvert fald. Hvis der er røde tal, så betyder det ikke, at det går særlig godt. Hmm. Sort, det er okay. Grøn, rigtig godt. Ja, det er det jo også en solid på do. <laughs> Blod rød. Blod rød, du. Minkblodrød. Øh. Nå, det er en underskudsforretning. Vi giver i øvrigt til alle minkavlere, der vælger at starte op igen nu. Der giver vi øh, 150.000 kroner. Nå, som sådan en lille cash injection. Yes, og øh, mængden skal jo testes, fordi nu ved vi jo, at mængden, der er stor chance for, at de udvikler virer. Mm. Fordi at man jo laver det under sådan noget, der ligner wet market forhold, hvor en masse dyr mos sammen på ingen plads. Og det er åbenbart ikke så godt, hvis man skal undgå, at der kommer farlige virer, så vi for eksempel får pandemier. Så mængden, de skal testes nu. Mm. Og hvem skal betale for det, tror du? Det skal, det skal vi på en eller anden måde, skal vi ikke? Yes, det skal alle kroner. Ja. Det bliver enormt dyrt. En minkpels kan vist nok indbringe, jeg tror det er sådan noget, 150-250 kroner, alt efter hvordan markedet ser ud. Mm. Og med test og alting, der siger man, at omkostningerne ved at lave en minkpels nu i Danmark kommer til, og det her det er noget, jeg er 65% sikker på, men det kommer til at 500 kroner plus. Okay. Oven i det, så EU de lufter noget nu, som nok bliver vedtaget med, at det bliver ulovligt at producere mink i Europa frem med 2024. Det har ikke stoppet os før, Alexander. Det ved du også godt. Det er nemlig det. Der er der noget rigtig fedt, vi kan gøre i Danmark. Dispensation. <laughs> ja, lige præcis. Man bruger et sprøjtemiddel mod kartofler, som kan give øh, hjerneskade. Mm. Det hedder Dikort. Ja. Ulovligt at bruge i EU. Ja. Miljøministeriet de har givet dispensation til det tre år i streg. Ja. Og ved fordi, du, hvorfor de har gjort det? Fordi det, var, fordi det er godt? Ja, ja. Det ja. er godt. Okay. <laughs> kunne, det det fedt, hvis det var, kunne det ikke være fedt, hvis det var samtalen var i Folketinget? <laughs> Hvorfor giver de dispensation? Ja. Er det fordi, det er godt? Ja, det er fordi, det er godt. Okay, ja. er du sikker på det? Nej. <laughs> ja, ja, nej. Ja, ja, ja. ja, jeg skal lige snakke med Landbrug Fødevare. Ej, søvrigt, jeg skal ikke. Okay, så, det, det, ja, så nu giver man noget dispensation garanteret, og det er, en kæmpe, det er fedt, at man allerede kan se, at man er ved at køre ind i træet, og ikke har tænkt sig at bremse. Det er øh, det mest hissige lefleri for Landbrugslov, jeg nogensinde har set. 
Men, men trækker man så de penge tilbage, man ligesom har givet dem ja, hvis i dispensation? Du, hvis du som minkavler øh, har sagt, at du vil stoppe, så får du kompensationen. Ja. Men hvis du som minkavler har sagt, at du vil fortsætte, så får du ikke kompensationen. Til gengæld så får du 150.000 kroner. Okay. Og hvis du vælger at starte op som ny minkavler, så får du 150.000 kroner. Også? Så jeg tænker på nu. Ja. Vi gør det sgu. Jamen prøv at høre, det kan, det kan da være, at vi bare skal have én... Altså en familie af mink i et altså, kæmpe, kæmpe stort dig Pas godt på dem. Ja, bare en mink på hele din, hele din forældres farm. Altså, det alt deres jeg, land. Det synes jeg, at når, hvis at vi fik 150.000 kroner for det, ja. når de så nedlægger minkindustrien igen mm. her om halvandet, to år... Så bliver år, vi dispenseret. <laughs> så får vi kompensation. Ja. Ja. Så det er et lille lifehack, altså, og selvfølgelig lade være. Men det er en rigtig god forretning nu at have en dårlig forretning. Ja, Nå, det er da fedt. Det er meget fedt, hvad Landbrug Fødevare har gjort for os, ikke? Jo. Der er også, det er en lille smule snørklet, men der er jo en, en, øh, sådan en, staten har en tilskudspulje, hvor man kan søge penge, hvis man har, øh, som hedder pelsavlspuljen. Pelsavl. Fuck, jeg gik jo den pelsdyrsafgiftspuljen. Ja. Nå, den bliver, jeg tror vist nok, den bliver nedlagt her i øh, sidste år. Men før den bliver nedlagt, så bliver der givet af vores skattekroner via en anden fond, der hedder Promilleafgiftfonden, som mm. egentlig er offentlig, men alle ved det landbrug, fødevare og bæredygtig landbrug, der styrer pengene, fordi de også giver penge til dem selv. Den fond giver penge til pelsdyrsavlere. Så nu kan det faktisk være, hvis jeg kender dem ret, så genopretter de den her fond, og så giver vi ikke bare de 18,8 milliarder, vi gav i kompensation til minkavlerne, plus de 150.000, vi giver til alle dem, der starter op, men vi giver også skattekroner igennem den her fond, der lidt snørkler igennem en anden fond, hvor de så også får nogle millioner. Ja. Det er den dårligste forretning i hele verdenshistorien. Er der nogle argumenter for, hvorfor det skulle være en god forretning? Altså, er der nogen, der ligesom har været på banen og siger sådan, altså noget, sådan helt sæbersagtigt? Du ved sådan, jeg er godt klar over, hvad alle de andre siger, mm. men min, regne, min regnmaskine den fungerer altså lidt anderledes. Nej. Nej. Der er nogen, der siger, så kommer de med sådan nogle argumenter, sådan, jamen det var en god forretning i 2012. Nå, ja. Sådan, ja, det kan godt være. <laughs> altså, der var også gode effekter i uh, Titanic, ja, ja. da den kom ud. Godt at være den sidste i 39. Altså, <laughs> altså det, ja, det er fint. Du var også super high-tech, hvis du havde en computer i 1980. Mm. Altså, det er jo pisse flot argument. var pisse fedt i år 900. <laughs> <laughs> Jeg har hørt en, der kom med et argument, og at, så er der noget debat, whatever, sådan en, der siger, ja, ja, men det er jo lovligt. Ja, ja, men det behøver <laughs> det. Det nu kæft. Shit, jamen, så er det okay. <laughs> ja, ja. Jeg, jeg tror, det lige ringer til alle mine venner og opfordrer dem til at blive skilt fra deres kærester eller koner, som de elsker. Og så opfordrer jeg dem til at blive kastreret, tror jeg. Og så begynder jeg, jeg begynder at prøve det i offentligheden. Og så vil jeg i øvrigt, så vil jeg gerne, ja, hver gang nogen snakker til mig, så vil jeg jonglere med cocktailpølser. Sådan, hvorfor? Fordi det er lovligt. Så er det godt. Det er lovligt. Altså, det er så sindssygt. Ja. Vi kommer til at miste så mange penge på det. Ja, ja. Og der er rigtig mange mink, der slipper Men man har jo lige fundet en masse. Penge eller mink? I skat. Ja, ja. Der var jo en, en kommafejl eller sådan noget på en, hvad var det, en 40-50 milliarder eller sådan noget, ikke? 52 milliarder. Mm. Tror du egentlig, at man har fundet de penge og tænkt, kan jeg vide, om vi skulle spare den, spare den hele dag alligevel? Jeg tror, man har fundet de penge, og så har man tænkt, de her, de går kraftedme ikke til velfærd, Nej. eller til grønne omstilling, eller til klima, eller biodiversitet. Nej. I øvrigt, så de penge... Så er der topskat. Jeg har fundet nogle topskatlælser ind i skat. Det er så sindssygt. I øvrigt, de penge, som man giver til naturbeskyttelse i Danmark, ved du, hvad en stor del af dem går til? Administration. De går til at betale landmænd for ikke at lave naturskade. Nå, ja, okay. 
Man har sådan noget med, i stedet så er der sådan to ting. Du kan enten, så kan du lave natur... Øh, det er naturen. lidt som om, at vi har sådan en appeasement kørende. Altså. Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad betyder. Men man kan gøre to ting. Du kan købe land, og ja. så kan du sige, det her det er natur, der skal være her. Ikke noget landbrug. Og så kan du lave den anden, som er meget mere indviklet, hvor du tager, og så køber du ikke land, men du tager noget land, hvor der er landbrug, og så siger du til landmændene, nu betaler vi for at lave noget landbrug, der kan fremme naturen lidt. Mm. Det virker dårligere, det er dyrere, og øh, ja, alle altså taber alle på det, men det er primært det, vi gør i Danmark. Mm. De penge, som skal gå til at beskytte naturen, går til, at landmænd skal stoppe med at gøre noget. Det svarer lidt til, at jeg sagde til dig, hvad det hedder, øhm, jeg har mærke til, at du pisser i vasken ude i øh, køkkenet. Jeg giver, dig, jeg, jeg giver dig 2.500 kroner om måneden for at lade være. Ja. Og så i stedet for, at vi køber et toilet. Perfekt. Ja. Kan, kan vi gøre det? Ja, jo. Men det er, det er jo klassisk at men det var jo sådan noget, man gjorde med, med, med nazi-Tyskland. Så, det sådan, så tager de lige Polen, og så er man sådan, ja, men så skal I heller ikke tage mere. Ja. <laughs> Stop, ikke? Og så skal for vi en god krig. Og så altså. vi glemte en ting også. Ja. Det er jo landbrud, så det skal være en frivillig aftale. Ja, ja, selvfølgelig. Jeg siger, du får 2.500 kroner, og så vil du gider du lade være med at pisse i håndvasken? Ja. Så sådan... Det, Vender det? <laughs> det kan jeg da love dig for. <laughs> Nå, så det er noget lort med mink. Vi hopper videre til første nyhed. Vi skal til... Lidt, vi skal op omkring Alaska og Kanada, helt op det nordligste af Amerikanerne. Og der er det sådan, at de plejer at flokke med hvidevaler. De her, den her val, der er den tætteste slægtning øh, til narvalen, som hedder hvidevalen, fordi det er den eneste hvide val. Den er bare helt hvid. Den har nemlig en ordentlig... Ja, det er... Øh, Nej, en, det er narvalen. Ja, det er narvalen. Nå, okay. Narvalen har den der underlige fortand, der vokser ud. Mm. Narvalen er mere sådan... Den har samme farve som øh, et lig, der har ligget i vand i noget tid. Det er også det, jeg tror det er på norsk eller islandsk, der hedder narvalen. Dens navn, det stammer, det betyder noget med lig. Fordi det simpelthen bare ligner, at, at, den er, at det er råden hud, ikke? Mono, monodon, mono, monoceos. Ja, det er narvalen, ikke? Jo, ligeval. Ja. Ligeval. Ja. Prøv over, det, det er fordi, det ligner et lig. Hvidevalen er så bare sådan et lig, der er ekstremt rent. Den er helt hvid, og det er jo faktisk, både narvalen og hvidevalen er jo et delfiner. Men øhm, nu er det så sådan, at der plejer at være kæmpe store flokke med hvidevaler op omkring Alaska. Et sted, for eksempel, nu har jeg et case her, der hedder Kotzebue. 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 Og der er ikke kæmpe store flokke af hvidevaler mere. Det gik fra flere tusind individer til flere hundrede individer til et tosifret antal individer. Og nu er det sådan noget 50-80 stykker, der kommer tilbage til Kotzebue. Kotzebue. I Kotzebue, der kan det blive rigtig koldt om vinteren. Så i gamle dage, der var man afhængig af, at man fangede nogle hvidevaler, og så kunne man spise deres kød, når, det var lidt, altså, når der ikke var så meget andet at spise. Nu er man ikke øh, afhængig af at spise hvidevalskød mere. Fordi at man har noget, der hedder fucking dåsemad, ikke? Og mm-hmm. man har jægabor deroppe. Fedt. Men der er stadig tradition for at fange dem. Ja. Traditionen, den lever videre, og man vil ikke stoppe med at fange dem. Det er sådan lidt øh, færøerneagtigt, ikke? Jo. jo. På vi er vant til at slå dem ihjel, så ja. det bliver vi lige ved. Ja. ja. Og her på færøerne, der er der det med, at den jagt, de laver... Det indhug, den gør i bestanden, har ikke indtil videre været så stort, så bestanden er væltet. Nej. Men det indhug, de laver i Alaska her, det kan den ikke holde til. Nej. Og øhm, bestanden svinder mere og mere ind. Og nu er det jo så det der med, at man siger traditionen, og man vil ikke stoppe med at fange dem. Og det er nogle oprindelige folk, lidt i hvert fald, som altså, fanger dem her. Øh, det er jo på grund af kultur, når man siger, så skal vi blive ved med at fange dem. Vi skal bevare kulturarven. Og det er lidt ligesom med ålen i Danmark. Man siger, vi skal blive ved med at fange ål. Det har vi altid gjort en del af den danske kultur. Så, jamen, så lad os da udrydde dem, så vi kan fange noget ikke noget. Så bliver det den danske kultur. Mm-hmm. Men så har du været ude med rosen og fanget ikke noget. Ja, 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 ja. Jeg husker engang, at jeg fangede ål, men de er jo stadig ikke noget nu. 
Så kulturen har jo ændret sig. Det gør den jo. Vi tilpasser os i Danmark. Vi er jo villige til at stoppe med... Nej, det er vi ikke. Vi er villige <laughs> til at fange ål, så der ikke er ikke noget. Ja. Men så er vi også okay med ikke noget. Og så er der i hvert fald ikke nogen traditioner eller kulturelle hvad der hedder, små hvad der hedder, diamanter at give videre. Så er det jo bare ingenting. Men hvis der er ingenting, så er der heller ikke noget at miste. Og det er jo der, vi sigter hen. Ikke? Klassisk. Det er, det er derfor, jeg gejer noget. Det er, ja. I virkeligheden, det vi laver i det. Vi har dansk fiskeri, lige med ålen er sådan en slags minimalisme. Mm. Der skal være så lidt, så der ikke er noget at tabe. Ingen værdighed, intet mist. Ingen bånd, der binder mig. Vi er ren Pinocchio på den. Nå, det man så gør nu med øh, valerne, de her hvidvaler, hvor man fanger dem og øh, ja, dræber dem og spiser dem og udrydder dem, det er jo selvfølgelig, at bestanden, man får bestanden til at svinde ind. Men de her hvidvaler, de har også en slags kultur. Det er jo det, vi tit ser med klogere dyr, altså højere dyr, der har en, der op ad den kognitive rangstige, sådan noget som chimpanser for eksempel, eller orangotanger, eller pukkelvaler, eller øh, gorillaer for eksempel. Elef- elefanter har jeg sagt, ikke? Det ved jeg ikke, du har så mange dyr nu. Jeg siger elefanter igen. Ja. De her dyr, de har jo så øh, nogle ting, de giver videre, noget kundskab, de har nogle... Øh, noget kommunikation, meget fugle, mange fugle gør det jo også, giver deres sang videre og lærer at bruge forskellige redskaber og øh, områder, hvor de kan finde vandhuller på tider af året. Alle de her ting, det giver man videre. Det er sådan en slags, det er lidt ligesom, vi giver viden videre, os mennesker. Altså, vi gør det så i ekstrem grad med os, fordi vi kan jo skrive. Så har vi jo skrevet en sprog, der ligesom overlever for evigt. En bog bliver næsten aldrig for gammel. Det er ligesom spaghetti eller vatpinden. Kan du flere ting? Elefanter? Honning. <laughs> Honning er jo helt speciel. Holdning bliver næsten aldrig for gammelt. Nej. Nå, men nu udrydder vi så både vanerne, men også deres kultur. Så det er menneskelig kultur, det her med, at man siger, at vi har altid fanget de her valer, det vil vi blive ved med. Så den menneskelige kultur fører til udryddelsen af valernes kultur. Det er blevet et underligt overlap mellem biologi, hvor det er sådan et dyr, der udrydder et andet, men også en form for... Etnocentrisme. Et, måske, det ved jeg ikke, hvad det betyder. Lange ord. Noget med... Det er jo en slags antropologi, eller måske en etnomologi. Det er jo etnomologi, det er jo lærende om kultur. Ikke? Mm. Det, det er sådan en etnomologisk øh, udryddelse på et eller andet punkt. Det er fucked up. Man har de her dyr, de er så intelligente, at de ligger inde under det. De passer ind i en boks, som hører sammen med en teori eller en hypotese, man kalder bedstemorhypotesen. Mm. Man kan se på nogle dyr, spækhugger, elefanter og måske også nogle andre, jeg kan huske dem. Men at hvis der er en bedstemor til stede, altså en farmor eller en øh, mormor til stede i flokken, så er deres overlevelseschance større. Og det er signifikant. Det er ikke bare sådan noget, ah, det tror vi. Man kan virkelig måle på det, fordi at der bliver, de har en masse viden, de har gamle hunder, som de giver videre, og det er typisk, hvis det er matriarki. Patriarki, der er det mere sådan noget, nej, fuck det, knip, dø, videre. Haps. Ja, bedste far ikke i flokken mere, nej. der er det bare far. Det er ikke nogen børn. Det er bare far. <laughs> Nå, nu er det så sådan, at de her valer, hvis de skal overleve, fordi at de, det er ret hurtigt, at de forsvinder, så kan de ikke overleve via almindelig evolution, fordi det går langsomt, mm. og deres generationstid er langsomt. Så hvis de skal overleve, så skal det være en slags kulturel evolution. De skal tilpasse sig så hurtigt. Kan, ja. du, kan du se, hvor det her fører hen? Det er sådan en lidt... Ja. Nej, det kan jeg ikke. <laughs> det er som om biologien er med, men den er lidt stået af, ja. og nu er det kulturen. Hvis de her valer, de skal overleve, så skal de tilpasse sig, fordi der er så mange ting, der går dem imod. Altså, deres fødekilder, de ændrer sig jo på grund af global opvarmning. Mm. Vandtemperaturen ændrer sig. Der er mere støj i vandet, der er mere trafik, der er alle mulige ting, som gør, at de er stressede, og de skal skynde sig og ændre deres adfærd, og så skal de lære de adfærdsændringer videre til deres, til deres afkom. Så evolution, rent sådan noget genetisk set, 
hvor det ligesom er survival of the fittest, det bliver lidt erstattet af en slags evolution, hvor det er kulturelt, så det er survival of den, der ligesom har tillagt sig de bedste vaner, som kan lære dem videre til sit afkom, selvom afkommet måske ikke har gener, der gør, at de er særlige, hvad vi er, store eller hurtige eller et eller andet. Det er underligt, det er lidt det samme, der er sket med os mennesker, som vi ser med valerne nu. Altså vores evolution, hvor det er sådan noget, den med de bedste gener overlever, det har vi ikke på den måde mere. Der er jo nogen, der er syge, som har genetiske sygdomme, som bliver frasorteret. Men der er jo også nogle mennesker, som er syge, som overlever bedre end andre mennesker. I nogle steder i Afrika, der er du for eksempel folk, der har det der sickle cell anemia. Så de er immun over for malaria. Så de overlever, selvom de er syge. Så de mangler ild i deres blod. Så de er egentlig ikke, det er ikke særlig sunde mennesker. Men de overlever bedre end dem, der får malaria. Det er der sygt mange, der gør. Så det er et sjældent eksempel hos mennesker. Ellers så er det dem er os, der, hvis vi to tog ud nu, for eksempel, ja. og blev fucking rige, ja. og så sagde vi, all right, nu skal vi bare alle børn i verden, mand. Så tog vi ud, og så var vi bare rige og tiltrækkende og kørte rundt i Ferrari, og måske en Porsche, <laughs> eller ja, Jaguar. En el-Porsche. Ja, og var sådan, kom, <clears throat> elsk mig. Og så havde vi en masse, så var vi lige pludselig nogle sexede rige mænd, i stedet for bare at være tusind semislatende lange år. <laughs> så ville vi lige pludselig få en masse afkomming. Men det er jo ikke noget med naturlig selektion at gøre. Det er seksuel selektion, ikke? Det her, det bliver sådan en kulturel selektion. Jeg ved ikke, at det er lidt rodet, men det er også fordi, det her felt, det er men, sært. Men falder det ikke ret tæt sammen kulturel og seksuel selektion, på en eller anden måde? Altså, kan seksuel selektion ikke også have noget at gøre med ens fitness, på en eller anden måde, som vi har snakket om før? Altså, hvorfor man bliver valgt? Det er det helt klassiske seksuel selektion. Det er helt klassiske eksempel, det er påfuglen. Mm. Det er åndssvagt at have den der hale, men det er fucking sexet. Ja. Men hvis påfuglen nu for eksempel, det, det, det med en kulturel selektion, det er, noget, det er et ord, jeg har opfundet. Det er slet ikke noget, der er anerkendt i biologien. Det er bare noget, jeg tænker i forhold til... Endelig er vi first movers på noget. Ja, yes, der kom <laughs> den. Men hvis påfuglen nu, i stedet for, at det var den hand med den største, flotteste hale, der overlevede, så var det den hand, der var bedst til at stille sig hen til, hvad vi er, et eller andet sted, hvor de vidste, at hvis han lige galede på den rigtige måde, så ville han få lidt korn kastet ud. Så er det ham, der overlever bedst, bliver fedest, lever længst, alle de der ting. Og så er det ham, der ligesom kan give flest af sin mest så spærmer han mest, så får han flest unger, og så kan han lære alle sine unger det. Men det er ikke, hvis han ikke bliver valgt, tænker jeg. Det er selvfølgelig det, han skal jo også have en eller anden form for seksuel ja. attraktion. Men hvis man så forestiller sig, at der er... Men hvis han, hvis han strækker sin levetid, er det det, du mener? Så er der ja. større chance for, hvis han lever, lad os sige, tre og gange så lang tid, at han kan... Præcis, og hvis han lever sådan sundere, han er mere habil, mm. så har han, hvis han øger hans fitness... Og hvis man så forestiller sig, at der er 10 påfuglehandler, der alle sammen er lige attraktive, rent seksuelt, mm. men at han så er den, der er bedst til også at tilpasse sig rent adfærdsmæssigt, så har han jo en fordel. Mm. Og så kan han lære det videre. Måske ikke påfugl, for så klonfugl er det ikke, men for andre dyr vil de så kunne lære det videre. Ja. Det her i arv, og så lige pludselig har du sådan noget med, okay, det, det sjove med det her er, med kultur og derfra sig, at vi, det, er jo, det er jo antropologi eller etnomologi. Ikke? Normalt så er det jo biologien, der kommer ind og tænker sådan, ja, vi kan, så kan vi, vi kan lære noget her. Vi kan lære noget af dyrene, så at man siger, antropologer, I kan lære noget af biologer. Her, der er det jo omvendt. Vi kan jo tage og sige, vi kan lære en masse af antropologien og etnomologien i det her. Så er folk sådan, nej, men altså, mennesker er jo ikke dyr. Jo. Fuck jo. 100%. Og vores måde at være kulturel på, minder måske på nogle måder om dyrenes måde at være kulturelle på, og lære på, og videregive de lektier. Så nu bliver vi nødt til at enes. Nu bliver det nødt til at være en ultra-SRP, ikke? Så er vi tilbage i memes igen. Ja, 
Det tror jeg. Det er det der med øh, Hawkins, det, nej, øh, Dawkins der, ikke? Ja, sådan noget adfærdskulturelt og give ting videre genetisk og sådan noget. Uh. Ja, det er vi sgu. Det bliver vi nødt til. Det bliver, det bliver dyrt nødt til. Og det gør de også, men vi skal bare lade være med ud. Men har de, øh, har de altid været truet i Altså sådan? Nej. nej. Så nu går der også lige lang tid, hvor man skal observere, at der ikke er særlig mange, til at man finder ud af, at der er ikke særlig mange. Ja, eller man har... Altså, det er jo ikke, har vi ikke snakket om det før? Det er jo ikke sådan noget, du ved, oh, jeg kan kun se 500 klap, nu er den, nu er den truede dyreart. Nej, det er rigtigt. Man skal, så laver du sådan en monitorering af arten, kalder man det, over mange mm. år, og så kan du se, okay, det går fra mange til ikke så mange. Så laver du en trendline, mm. og så er du sådan, åh, oh, oh, det ser ikke godt ud, ja. det kører mod nul alt for hurtigt, og så siger man... Men det er jo først, når godt. der ikke er særlig mange, at man begynder at kigge på, hvor mange der er. <laughs> det er jo sådan... Jamen, mange arter er det, og det er ja. faktisk ret trist. Ja. Men så laver man også noget med, så kigger man på, for eksempel valer, mm. alle hvis du der valer. Ja. Så der har vi data, fordi okay. vi er sådan, uh, ja. er så sexet. Og en hvidval, ret nem at spot. Mm. Så bare, uh, den er helt hvid. <laughs> den er seriøst helt hvid, det ser helt fucked ud. Så, det er bare, så har der været helikopter, og nu er det droner, der bare flyver rundt og observerer mm. og tæller, og man har simpelthen så meget data. Men med andre, altså de fleste insekter for eksempel, mm. man aner det ikke. Nej. Så laver du sådan nogle overordnede estimater. Ligesom det der WWF's Living Planet Report, der kommer ud hvert år, så observerer de 23.000 bestandende af vivuldyr, mm. altså dyr med en ryggrad. Og så ud fra det får man en idé om, sådan, hvis så mange vivuldyr har det på den her måde, og man kan se en trend for det, så gælder det nok også de resterende dyr. Fordi vi okay. kan ikke holde øje med alle dyr på samme tid, men så må vi lave nogle estimater. Ikke? Nå, så det var en lille hurtig... En lille hurtig... En lille hurtig <laughs> kultur. Det en lang hvidvalgsnyhed. Nå, vi skal videre til noget helt andet. Vi skal snakke om regnskov og hvad der skete i 2022. Det er jo efterhånden blevet et øh, ugentligt segment på en eller anden måde. Altså ja, i hvert fald regnskov, ikke 2022 regnskov. Men, men det er rigtigt, vi har det ja. med hver uge. Det er jo også vigtigt. Det er jo også det mest artrige, biodiverse habitat. På og jordens lunger. Ja, det er jo så ikke mere. Jo. Nej. Nu er det mere bare hadet. Ja. Algerne, ikke? Jo. Hvis vi kigger på i 2021, der blev der fældet 13.000 kvadratkilometer regnskov i Amazonas. Og i 2022, der blev der fældet 11.558 kvadratkilometer. Altså omkring sted mellem 6 og 9 procent mindre. Jeg troede, du havde regnet det ud i fodboldbaner nu. Nej, det er jo fuck af med din fuck fodboldbaner. Det er godt, men man kan sige, det er jo også, det bliver sværere og sværere at fælde meget Amazonas, fordi der kommer mindre af Amazonas. Mm. Vi, Amazonas nærmer sig også et tipping point. Der kommer det der punkt, hvor Amazonas simpelthen ikke længere holder på fugten, afgiver fugten mere på samme måde, og så vil der lige pludselig vil det blive til noget tørs af vandet og slette hele lortet. Og det er nok inden for de næste fire år, hvis ikke, at der bliver gjort noget drastisk. Men det gør der så måske også nu, Lula er kommet på som præsident, og han er ikke Bolsonaro. Nej, og men han, han møder ret meget modstand. Ja, det gør han. han bliver måske slået ihjel. Men ja. der var også det med Lula sidste gang. Han har jo været præsident før, og han har lavet en masse gode ting, men han har også gjort noget lidt noget skidt. Han har lavet en masse med dæmninger ind i Amazonas. Det er ikke så godt, men det er stadig langt bedre end Bolsonaro. Så nu må vi se, hvad han gør. Øh, hvis vi kigger på mod Sydøstasien, hvor vi jo har, det er jo det, man har jo tre steder i verden, hvor det ligesom er meget regnskov. Du har Amazonas, ikke? Mm. Så har du Kongo, og så har du Papua Ny Guinea og Borneo og nogle af de der øer i Sydøstasien. Borneo. 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 Og hvis vi kigger i Sydøstasien, så bliver der faktisk fældet regnskov langsommere end før. Nå. No. Og det skyldes selvfølgelig også, at der er kommet mindre regnskov, men også, at man fælder mindre regnskov for at lave palmeolie. Nå, hvad dejligt. Ja, og det er sært. Også fordi, at prisen palmolier er blevet dyrere. 
man er ikke helt sikker på præcis, hvorfor at det fungerer på den her måde, fordi det er lidt irregulært, men man har nogle, nogle bud. Er man kommer til at slå nogle af dem ihjel, der går og tæller lidt? Det er faktisk sjovt. Det er, Indonesien har faktisk lige lavet strammer lov. Så, så det må du, man ikke længere? Hvis du er, jo, det må du mere nu. Eller Nå, du ikke slå mig ihjel. Okay, ja. Men du måske helst ikke lave forskning, der er kritisk. Nej, 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 nej. Men så er de også begyndt... Der, det med, at der er mange virksomheder, der sætter krav til nu, at palmolie skal være, det skal være certificeret. Ja. Og de der certifikater, nogle af dem er faktisk nogenlunde, virker godt nok til, at der ikke bliver fældet så meget skov, for man laver palmolie. Mm. Og så virker det faktisk. Så at man fælder mindre skov for at lave palmolie, blandt andet af den grund. Øhm, det er en af tingene, vi kommer lidt ind på det senere, der har en nyhed med Indonesien, fordi der sker nogle spændende ting. Det er sådan lidt, det er sådan lidt mystisk land for tiden. Indonesien? Ja, der sker gode ting, men man er også lidt, hvorfor der? Hvad der foregår? Hvad sådan, what's the catch? Vi er så vant til, at det er bare dårligt for Indonesien, så nu når der kommer noget godt, så man sådan, der er et eller andet fisk i her. Ja. Nå, men vi får se. Spændende. Øh, så er der kommet nogle nye krav fra EU. Mm. De har før haft sådan en regel med, at øh, nej, i EU, der skal vi ikke importere noget skov, som har ført til illegal skovfældning. Og så øh, i stedet for at håndhæve det på nogen som helst måde, der må bare lade være. Så er der bare kommet masser af skov ind, eller træ ind, som man har fældet skov ulovligt for at lave. Blandt andet selvfølgelig øh, har vi importeret produkter, såsom soja fra Latinamerika, ikke? omkring mm. 1,6 millioner ton om året, bare straight op fra Cerradoen og Argentina og Brasiliens regnskov. Ikke? Vi bare fældet det for at lave foder til svin og køer. Men... Nu vil EU ikke længe gøre det ulovligt at importere produkter, der er fældet, hvor det har ført til illegal skovfældning, men også det, der har ført til legal, altså lovlig skovfældning. Og det er godt. Det kommer ikke til at fungere. Det kommer til at fungere lidt, men der kommer til at blive snydt en masse, men det er stadig godt. Er der lige nogle certifikater, man kan få solgt en 400-500 gange oveni? Der er certifikater, du bliver tvunget til at købe med, og så får du penge for at købe dem også. Perfekt. Så har du et lille certifikat, som du får med, hvor der står greenwashing, som du selv kan vælge at putte på dine produkter. Skide godt. Men man kan også lade det, det tage, og så man smider det ud, det der certifikat. Har alle købt noget nu? Alle har købt alle Greenwashing-certifikaterne <laughs> og smidt mod. Har de hele de? Så lavede deres eget certifikat? Det er da, de lavede med at købe skov, ikke? Åh, <laughs> oh, kæft. Jeg ved, at de ikke lytter med, for de har jo blokeret os. Det er 100, de lytter med. Men, de synes, altså, det er så pissirriterende. Ja, de de skal vide, hvad der kommer af skytshow. De har jo, altså... Det, de lavede med at købe skov over på Borne over i den malaysiske mm. del, så de bare købte noget, som tilhørte oprindelige folk, som ikke vidste, at det var blevet købt. Ja. Købt tårer i Amazonas, hvor det sådan, købte bare det, der var allerstørst chance for at ville brænde, og gjorde intet for at beskytte det. Perfekt. Det var sgu da dumt, mand. Fedt, de fik. Og så de fik de garanteret også til en billig pris. Ja, og så fik de en lille markat på deres mælk, hvor der stod CO2-neutral. Mm, klimakontrolleret mælk. Ja, sådan, fordi hvad? Fordi at jeg har købt skov, der blev brændt, eller ja, ja. flot. Nå. En gang skov har vi købt. <laughs> ja, vi har købt fortidsskov. Urskov. Urskov, ja. Clock Forest. Fuck det der, det er så dumt, mand. Priserne på de produkter, man typisk laver i regnskoven, de stiger enormt meget. Det er meget søjer. Det er meget oksekød, det er meget palmolie, det er meget guld og det er meget olie. Alle sammen bliver dyrere. Og det kan man sige ikke er så godt for skovene, fordi så er det jo mere profitabelt at fælde dem for at lave det her lort. Mm. Og så er der det med, at miljøforkæmper stadig bliver slået ihjel. I 20 og i 21, altså 2020-2021, det var de to år nogensinde, hvor der blev dræbt allerflest miljøforkæmper. Der var rigtig, rigtig mange. Men sidste år, der blev der selvfølgelig også dræbt en masse, og så var der særligt to, nemlig Bruno Pereira og Dom Phillips, en øh, brasiliansk miljøforkæmper og en øh, britisk journalist. Mm. Det er de, rigtigt. Den britiske journalist kan jeg godt huske. Ja. Det er meget Western Hemisphere-agtigt. Ja, de blev slået ihjel. Ja. 
Og øh, ham der, Bruno, han var kæmpe forkæmper for oprindelige folks rettigheder, miljøforkæmper, alle de her ting. Og ham, Dom Philips, jeg ved ikke så meget om ham. Men ikke ved. Ah, nej, nej, nej. Nej, nej, så han skulle ikke dækkes. Ikke ah, særlig nej, nej, meget i hvert fald. Nej, ja. Han var sammen med Dom. Ja. Dom var, ja, Dom ja. ved. Dom, 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 Dom. Dom var gringo nok Dom til at komme med i avisen. Ja. Det er dumt at dræbe journalister. Helt kakke. <laughs> Ultra kakke. Ikke beige, sandfarvet. Rigtig meget sådan pæt, når han stiger flyver. Ah, det kan jeg for. <laughs> Bælte med to spænder. Uh. Nå, så det er ikke så smart. Lad være med at dræbe miljøforkæmper. Ja. Så sker, der sker der også, at oprindelige folk de får hjælp, og de får rettigheder flere forskellige steder. Der er jo bygget med folk i Kongo. De har lige fået en håndsrækning med nogle... Altså, man anerkender dem nu som ja, nogle folk, der faktisk har ret til at være nogle steder. Og der er oprindelige folk over i den indonesiske del af Ny Guinea, og lige ved siden af Daddy Ny Guinea, som har fået et stykke land, der er ret stort. Og det er også fint, altså, hvor man har sagt, her der gør vi ikke noget, det er jeres. Der står ikke noget med småt. Måske, men de kan jo ikke læse. Så Renderproblemer. Ja. <laughs> Lula, mm. ny præsident i Brasilien, ja. han laver et, et ministerium for oprindelige folk. Cool. Har de fået det at vide? Ja, det er jo sådan. Det er sygt nok, for det er slet ikke set, de finder ud af det. Men fuck det. Ja, ja. Bare man passer lidt på det skov der. I hvert fald bare lytter til, hvad der bliver sagt. Ja. Så er der i Ecuador, der har de noget, der hedder The Constitutional Court. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Om det er sådan noget, der tilsvarer højesteret eller sådan noget. Garanteret. Men der har været en sag med nogle oprindelige folk, noget olieselskab, og de oprindelige folk vandt. Og øhm, nu har den her Constitutional Court sagt... Øhm, Oprindelige folk får altså lidt flere rettigheder. Vi passer lidt bedre på jer, bla bla bla, i øhm, Ecuador. Og det er nice for oprindelige folk. De bor de steder, hvor der er den fineste natur. Så selvfølgelig skal de have deres rettigheder. Vi skal ikke fuck dem op. De har ikke gjort noget. Og så beskytter man også det, den natur, de bor i. Så det er sådan lidt win-win. Det er fucking grineren, det der med, at man nu sådan, du ved, sådan, nu passer vi lidt på jer, ikke? Ja. Altså, fordi prøv at tage en fucking kvadratmeter af din nabos have, ikke? Og så skal du se, altså... Så, altså, så kommer hvad der, hele det juridiske system lige pludselig og vil, og vil blande sig i det, ikke? Med usier. Ja, ja. To usier i hver hånd. Det kan hånd. fandme ikke være bekendt, det der. Ja, men fuck, bilder du dig ind. Ja. Du skal, så gå tage til Ecuador og tage deres skov, de Dit matrikkelnummer dækker slet ikke herinde. Ja. <laughs> Folk, der bare har boet i en skov og hygget sig sådan lidt, du ved, ufortrødende. De bliver bare slagtet, og de bliver kørt ned, og de får meget af deres, deres huse og deres, deres hjemland ned. Bare for, at man kan få lidt olie. Hvorfor skal de også være der, når de ikke har nogen fucking penge? Så irriterende. De kan jo ikke, hvad kan de give os? Ja, yeah. ikke? Jo. Hvis nu de havde boksen. Ja, ja, ja. Hvis I bare kunne betale jer fra det. Du skal have sådan en lille højtaler i kanten af sådan et skovområde. Bare råd, uh, uh. skulle du bare spille. Hej, boksen! <laughs> Nå, jeg troede, det var den anden vej. Nej, nej. Buu! Vi <laughs> skal ikke komme ind. Nå, så det er... Ja, det er sgu meget fint med det der, der sker der. Så er der også den 30-30-aftale. Vi krydser fingre. Ja. 30 det der med, at i 2030, der skal 30% af jordens areal være dækket af beskyttet natur. Og der er flere og flere lande, der skriver sig op. Der er flere og flere lande, der er sådan, ja, vi er med på det der. Flere og flere lande, der prøver at snige sig ud af det ved at gøre ikke en skid. Men der er også nogle lande, blandt andet Indonesien, mm. Panama, Costa Rica. Der kigger efter Danmark som et godt eksempel, hvad det angår. Jeg vil sige, hvis man kigger et andet sted hen i Danmark, ikke? Mm. går man lige skulle få pudset sine briller. Hvis du ikke kan kende det grønne forgangsland, som står der, det grønne fyrtårn midt i det hele, mm. hvad, altså, hvor dum er man så? Jeg kunne godt tænke mig at se Dan Jørgensen klippe ud som sådan en galionsfigur, sådan på spidsen af et skib, det ja. grønne forgangsskib. Det grønne forgangsskib, sådan en tømmerflod. <laughs> ja, og få klasket en flaske champagne lige op i nosserne, der skal indvise det dumme skib. Har du set det der med, at uh, COP28 der, Nej, det er der jo ikke nogen, der har. Der var dem, der deltog. De ved noget om COP28. Alle andre ved ikke en fucking skid. 
Det er hvad det hedder, den næste kop, der kommer. Der kommer ikke nogen kop. Der kommer en mere. Ja, prøv at høre, hvis, hvis, hvis træet falder i skoven, og der ikke er nogen til at se det, er det så har det nogensinde lavet en lyd, eller hvad fanden det er. Ja, det er rigtigt. Og det her kop, det kom og gik, og der var ingen, der så det, og der var ikke nogen, der hørte noget om det. Det er rigtigt. Der er i hvert fald en masse søvdunyheder, der kommer ud om det. Ja. Den næste kop, det er så kop 28, mm. det kommer til at være i Saudi-Arabien. Ja. Yeah. Og ordstyren for den her kop, det er direktøren for en af verdens største olieselskaber. Okay. Og øhm, jeg synes, det er sådan lidt... Spændende. Det er fint, det er ikke, fordi der er noget bias der. Der er ja. ikke noget conflict of interest. De har også lige VM og sådan noget, ikke? Altså. Okay. Og det var Katar. Ja, men det er jo de forenede saudiske eller arabiske emirater. Ja. Jeg ved ikke, at Katar er dem. Ja. Jeg kan aldrig finde ud af det der Nej. med, jeg synes, det er forvirrende. Nej, jeg ved heller ikke, om det er et flyselskab, eller om det er en virksomhed, eller om det er en... Katar, altså... eller en Katar fodbold. Ja. Oh, det kan være det samme. Et land. Altså nu, Dan Jørgensen, han er jo global klimaminister gut nu, ikke? Mm. Burde han ikke fordømme det? Nej, tror jeg ikke. Nå, okay, cool. Ja, vi har jo en handelsaftale med dem. Og det er selvfølgelig, der ja. er vi jo. Åh oh ja, sorry. Så kan man ikke sige noget. Så kan man ikke tage et moralt standpunkt. Jeg er bare nogle gange lidt dum, så glemmer ja. jeg de der ting og bliver ja. naiv. Nå, øhm, lige for at runde af den her mm. skovnyhed. Alt i alt, tropisk skov på global plan i 2022, så har vi mistet et område, der svarer til, øh, i størrelse til Cuba. Hvor står der Cuba i fodboldbanen? Jeg ved faktisk ikke, hvor stor Cuba er. Kan du give, hvor Cuba, 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 Cuba. Kan du sige noget? Cuba Cabana? Cuba Cabana. Jeg vil gætte på, at Cuba er... 4... Det er 110.000 kvadratkilometer. 111.000 faktisk, hvis man lige runder op. Det er ligesom Storbritannien. Det er to og en halv gang Danmark, ikke? Ja, passer meget godt. Det er kraftigt med stort. Vi skal til... Hvad siger tiden egentlig? Er vi på... Nej, men det, tiden er fin. Jeg skal med tiden. Ja. Okay. Det er nogle lange nogen, vi får lavet i dag, jo. Ja. Nå, vi skal til... Uh, I Kina, de vil jo lave en uh, ny uh, silkerute. Mm. Det er sådan, at hvis man skal sejle fra Europa til Kina, så er det lidt besværligt. Du skal ned omkring igennem uh, Middelhavet og igennem Suezkanalen. Og det samme, det kan være lidt besværligt for USA at komme derover, specielt fra um, Østkysten. Men nu har man fået en ny idé. Det er jo sådan, op på toppen af jorden, der er der en masse hav, som man burde kunne sejle igennem, men det kan man ikke, fordi der ligger noget irriterende is. Men nu, der er der ice ved at melde at the poles. Det var da sgu da dejligt, var. Det er rart. Og den har Kina, den har de luret. Så nu vil de lave en ny øh, silkerut, mm. som så, det skal hedde, øh, den arktiske silkerut, som skal gå direkte igennem, bare hen over toppen af jorden. Så man kommer til at kunne sejle til øh, Kina på ikke særlig lang tid. Og øh, det, alle vej fører til Kina? Det kommer det til at blive. Fedt. Alle søråter fører til Kina. Og Rom kommer bare til at gå i sig selv. Ja, ja. Der er ikke nogen, der kører til Rom mere. Det har det i lang tid. Rom har, folk har været sådan, hvorfor ender vi altid i Rom? Fremover, mm. der ender de i Kina. Ja. Beijing, det er det nye Rom. Præcis. Du hørte det jo først. Øhm, Kina har det her The Belt and Road Initiative. Vi har været inde på det nogle gange før, med de dæmninger, der bliver bygget mange steder. Ja, det, det er, er vi glade for. Ja, det er det bedste for naturen. Det er en del af det her Belt and Road Initiative, som de laver. Det er 140 lande, nej, 130 lande, der samarbejder med Kina. Og man øhm, pøser satser på, eller man estimerer, at Kina i det her Belt and Road Initiative, som skal gøre det nemmere for Kina at handle med hele verden, der har de brugt cirka 1 billion dollars. Det svarer til alt, hvad Danmark tjener på sine øh, eksportindtægter ja. på 6.500 år. Så man får lige nogle arbejdspladser, nogle penge og noget infrastruktur i bytte for Kina? Det er, ja. Og ja. De der penge, de kommer lidt med sådan en lille sædel, hvor der står, nu handler vi, og nu handler vi meget. Ja. Og så siger I bare tak. Det var det, en Jeppe Kofod, han var i gang med at lave over ved Mercosur-aftalen, ikke? 
Ja, nu får du noget for noget, og lidt for noget. Og... Ja, men jeg vil kunne for det, han ville, det var jo, han ville jo, øh, han ville jo faktisk påvirke Bolsonaro i en grønnere retning. Nå ja, det skal jeg igen. <laughs> har du, nu er jeg ikke, altså, Bolsonaro, godt være, han er sådan lidt en forstokket, sådan lidt en gammel nar, faktisk. Mm. Men jeg vil kunne for, han kunne nok godt overtale ham. Man kalder det jo Danske Bankinitiativet, ikke? Det kunne godt være sådan, Bolsonaro kunne godt være sådan, jeg vil kunne forget about it, senior, og så jeg vil kunne for sådan, Well, Bolsonaro, I've heard you've got a daughter. Pero senor. <laughs> Pero senor. Vi, vi skulle tage med. Skulle tage med, Pero favores. Pero favores. Chucky Salsa, adios. Nå. Men det vil Kina altså gøre nu. Det er simpelthen den arktiske silkerut. Og det, er jo, det vil gøre handlen hurtigere med Kina. Mere effektiv og alting, når man ligesom kan sejle hen over Nordpolen der. Men på sådan lidt spøjsvis, så vil det jo faktisk også gøre handlen mere klimavenlig. For det, der er mindre transport. Og sådan nogle store transportskib, altså containerskib og sådan noget, de udleder fucking meget CO2, når de bruger alt det diesel og benzin og det der, de bruger alt det så primært diesel. Mm. Så hvis de bruger mindre af det, og man kan sejle over der, så er det jo på en eller anden måde meget, det er jo fint, altså hvis man skal have mindre transport. Det er så bare lidt lort, at præmissen for det kan ske, det er, at den globale opvarmning, den fortsætter længe nok til, at alt isen op på Nordpolen, den smelter. Men ja. sådan må det være, man kan ikke altid vinde. Øvbæv. Nå, og på det med is og alting, så er det en segue, ja. så skal vi snakke lidt om øhm, istider. Mm. Det er sådan, at øhm, vi har hørt det der med istiden sidst. Hvis man har set nogle bakker i Danmark, så er det altid sådan noget. Jamen, det er fordi, der er en glitcher, der lige har skubbet her til noget snavs, og så har vi fået en bakke. Ikke grave hedderhild. Ikke grave hedderhild. Ja, hedderhild, det er et godt eksempel. Mm. Uden for at Der er sygt flot. Jeg har ikke bygget i DVT. Ligner bare en. Det er bare for noget. <laughs> Jeg har ikke bygget i DVT. Jeg ligner bare <laughs> Det er et klassisk eksempel på sådan en, en glitcher, der bare er kommet og skubbet, mand. Sådan en iskappe på en kilometer eller to, der bare, den rykker altså nogle ting. Ja, så laver den rynker Ja, yeah. og så landskabet. skubber den sten foran sig, som bare sådan laver risser. Risser, den risser bare Danmark. Mm-hmm. Men øhm, hvis vi kigger på, når jorden har været komplet dækket af is, fordi der har den. Det er der, hvor den, altså videre jorden, hvis man ser den fra rummet, så er det bare lige en snebold. Helt hvid. Det har den været cirka tre gange. Cirka? Og, cirka. Rundregnet? Approximately. Hvor mange CD'er har du? 72, cirka. Kan du ikke lige skrive? Det er meget svært at vurdere det her, ja. fordi at, at det er så lang tid siden, og data på det, det kan være, det er bare ikke helt nemt at estimere. Der er nogle store standarder, viser. Men nu vi snakker istider, det er noget med klima, og vi skal have noget, vi har noget skrøbeligt data, men vi skal bruge nogle klare statements. Mm. Vi skal have fat i Lomborg. Ja, selvfølgelig. God han, gamle Lomborg. Han er den eneste, der ved det her. Ja. Altså, ingen ved det, men han ved det. Ja. Der er noget med, at han har lige regnet på noget med, hvis man giver nogle penge til nogle initiativer, og folk spiser bedre, og så sker der ikke så meget, og nu er det helt godt igen. Det lyder da som en dejlig ting. Ja. Han var hele hans... Øh... Rigtig vækste så ud af den her krise. Det er sådan en rigtig vækst, tanken. <laughs> altså, i dit tidligere liv, ikke? Ja. Der var du jo ham der smeden fra Ringnes her. Lige præcis, Kjell Bimbo. Ja. I mit tidligere liv, mm. der var jeg jo en øh, meksikansk shaman rapper som hed Chunky Salsa. Ja. Og i hans tidligere liv, der var øhm, Lomborg der. Der var han også Lomborg. Ja. Han vidste også alting. Ja. Og han har bare passed down the knowledge in generations. Ja. Det er vildt. Han ved ting, som ingen andre ved. I, faktisk, i hans tidligere liv, der var han både også Lomborg, men han var også professionel øhm, kirsebærplukker. Hvordan er det egentlig? Han, altså, er der nogen, har, du, har vi kigget på noget af hans research og ligesom tænkt sådan, hvad er det, det baserer sig? Det er altid noget med nogle fremskrivninger, synes jeg. Mm-hmm. Kan du det, når man tager sådan en graf? Ja. Hvis du har en graf, der går sådan her, her så lang her, ja. og så går den bare ned ad bakken, mm. men så lige her, der kommer der sådan en lille bump, 
Bips. Og så ja. gør den sådan her, og så går den ned igen. Ja. Så det ligner, det på et tidspunkt vente. Mm. Hvis du så zoomer helt ind på den der lille del af grafen, ja. så det ligner, at der er en stigning. Ja. Og, og så ikke viser. Ja, så fifler du lidt med x-aksen. Ja. Så har du lavet en lombo. Okay. Han er rigtig god til det. Ja. Han har lige kommet med, nu lige nu for tiden, der plæderer han for, at øhm, Great Barrier Reef har det bedre end nogensinde før. Okay. Så han er også typen, du ved, hvis man kigger på inflationen hen over det seneste år, så vil han bare zoome ind på den seneste måned og sige, at den har været faldende. Ja. 100 procent. Okay. Altså, ja. hvis det passer ham. Før han gik i gang med at komme med hans klimafornægtelse og være klimaskeptiker, så var det biodiversitetskrisen, som man ja. sagde ikke, at det var der ikke noget af. Nej, fordi der, man fandt jo stadig nye arter. Det er jo det. Og det, det er ligesom, vi finder jo flere nye arter end nogensinde før. Altså, jamen, vi kigger jo også mere end nogensinde Hold før. Hold din kæft. Ja, stop. Nå, hvis vi kigger på, første gang jorden var fuldstændig snibbold, det er cirka 720 millioner år siden. Og dengang, der var jorden frossen i omkring 60 millioner år. Mm. Det er fucking lang tid. Hvis vi kigger på 60 Så millioner år. Så er den videnskabelige måde at opgøre det på. Det står inde på Wikipedia. For 60 millioner år siden, for os nu, ja. det var dengang, hvor dinosaurerne uddøde. Ja, tak. Altså for 60 millioner år siden, der var øh, valer, det var stadig sådan en lille, det lignede en lille hund. Lille hund. En lille hund. Uf. En hund hund. En bitch. Nå, så det er 60 millioner år siden, der var jorden bare frossen. Så var der igen for cirka 650 millioner år siden. Der var den meget kortere, der var det kun 15 millioner år, okay. at jorden var frossen. Ja. Og så skete det igen. Det var lang tid at fryse. Arh, bliver man, så får du koldt til her. Ja, det tager lang tid at varme op, den her. Mæv. Så for 580 millioner år siden, så øhm, blev jorden frossen igen. Men dengang, der var det ikke så lang tid, som man kaldte det. I stedet for en snowball, så kaldte man det en slushball. Ja. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, det er jo bare beskrivelsen af dansk vinter. Ja, en slushball. Shab. Shab, det var der. Ej, 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 ej. Shab, det var der. Shab, det var der. Ej, 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 ej. Dem som en engel, og du ved det godt. Nu, oh, det er ligesom, det, jeg den. Men når jorden den bliver dækket af sådan en her iskappe, ja. som er super tykke, altså vi snakker jo en kilometer eller mere, mm. som bare moser hen over jordfladen, fordi de rykker sig lidt rundt, ligesom tektoniske plader, så alle fossiler, alt materiale, der ligesom ligger på jordfladen, det bliver bare pulveriseret. Det er bare en bulldozer, der kører hen over. Mm. Det er basically ligesom at lægge noget i en morter, og så bare fedt rundt i lortet i 60 millioner år. Altså, det er meget støvet, det der er tilbage. Ja. Så man har ikke så mange fossiler, og man ved ikke rigtig, hvordan livet så ud. Fra dengang. før? Fra før, ja. Nej, okay. Og man kan sige, det er også det, livet på jorden dengang var ikke, der var ikke sådan dyr, der var der ikke særlig mange af. Så kom den der kambriske periode, det tror jeg var sådan noget, 350 millioner år siden, hvor det bare eksploderede. Det var der, hvor du ser sådan gigainsekter, og alting kom frem, ja. planterne eksploderede, og så... Det, 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 naturen, når den bliver lidt overmodig, ikke? Jo, det var det faktisk. Ja. Det var naturen på studier. Ja. Det var også der, hvor der kom så meget... Teenage-natur. Jeg kan det hele. <laughs> på en måde. <laughs> Mutants. Der var også øh, sygt meget oxygen i atmosfæren, så alle organismer havde bare... Eller alle dyr havde bare alt den luft, de skulle bruge, så... Altså, det stak fuldstændig af. Anyways... Nu har man så luret lidt på, hvordan fanden har livet egentlig set ud? De dyr, der har været, når jorden har været en snibbold. Hvad har det været for noget? Mm. Og for at finde ud af det, så har man faktisk lidt... Altså, der har ikke været noget på jordoverfladen. Ligesom hvis du går ind og kigger på midten af Antarktis. Der lever ikke nogen dyr. Nej. Fordi hvad kunne leve der? Ja. Der lever ikke nogen dyr. Nej, der lever den der flue, ikke? Og det er det. Det er lige kanten. Ja. En lille, lille vingeløs lille svin vingeløs der. Flue. Som kan, hvis det bliver koldt, nej, så dør den. Hvis det bliver varmt, nej, så, så dør, dør den. Den er bare så... Men altså, den har det hele for sig selv. Det er en rigtig guldlokflue. Ja, det må man sige. Det er en lille sensitiv lille satan. Ligesom mig. Det er en lille... Det er faktisk en vingeløs dansemyg. Det er jo også lidt ligesom dig. Ja, det er sindssygt. Jeg er keep dancing on top. Og så elsker han bare Bee Gees. Nå. Det er Robin. 
Nå ja. Ja, okay. Fuck det. Videre. Ja, hele broken heart. Nå. Dengang, der har der så været nogle dyr, altså, hvor det har været så koldt, så tror man, at dyrene har mindet lidt om det, man ser under isen opværende Arktis, for der er masser af dyr. Mm. Så er det søstjerner, og det er havsvampe, og det er noget, der hedder frondomorfer, som lidt ligner sådan en, forestil dig en bregne, bare et dyr. Så det er sådan en underlig forgrenet størrelse. Så er det sådan noget... Jeg læste som frodomorfar. Der er frodomorfar. <laughs> frodomorfar. Og så er der hedder kobaber. Øhm, det er sådan noget, man skal spare på energien. Der har ikke været så meget næring. Så det er sådan noget, læg stille, lad vandet skøjte hen over dig, filtrer lidt, få lidt næring ind, og så er det bare totalt live slow die old. Når det er så koldt... Og det er den dårligste af alle die hard filmene. Ja, Bruce Willis er blevet pensioneret. Han er jo faktisk blevet pensioneret. Hvor gammel er det, han er? Jeg kan ikke huske det, men han har fået en eller anden sygdom, så han kan ikke rigtig snakke og styre sit taletøj og sådan noget. Det er sådan lidt tragisk. Det er lidt synd. Så han er Bruce Willis? Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en sygdom. Øv. God gamle John McClane. Hvem er egentlig ældst af Bruce Willis og Keanu Reeves? Det tror jeg. Det, skulle, det må være Bruce Willis. Men Keanu Reeves, han er jo også den der. Han er jo sådan en egyptisk genskabt gud, ikke? Du ved, der bare lever evigt. Og... Sindssygt. Ja. Man kan ikke se en, han er ligesom Tom Cruise. Man kan ikke se en Ellis. Tom Cruise er fucking 60 nu. Ja, han hopper stadig rundt på de her dumme motorcykler, jeg ved kraftigt ikke hvad. Har du, set det der? Har du set traileren til den nye, den nye Mission Impossible? Nej. Det er jo, altså, det er jo, altså, den trailer er muligvis den bedste film, der nogensinde er blevet udgivet, bare i sig selv. Er det rigtigt? Ja, det er helt vildt. Det er bare Tom Cruise, der render rundt og har det fedt. Og han laver det der, hvor han løber, og han er siddet på en motorcykel, og så bare ud over en klippe. Og, og han så, er 60. Og han er 60. Laver han sin egen stunt? Ja, ja. Han, der var jo den der film, Øh, hvad er det, Rogue Nation, hvor han spiller over for Superman, Henry Cavill, mm. hvor de hopper ud for en flyver, mm. og så Henry Cavill, han er sådan lidt, det, det kunne han godt tænke sig at hoppe ud af den flyver, ikke? Ja. Og så siger Tom Cruise til ham, producer på filmen, øh, altså jeg, så siger han sådan, Henry, jeg har hoppet et sted mellem 150 og 200 gange. Øh, hvis du gør det her, ikke? Så slår du ikke bare dig selv ihjel, men også mig. Så det vil jeg gerne have, at du ikke gør. Og så er han sådan, okay, fair nok, det skal jeg nok være med. <laughs> Thank you. <laughs> Nå, okay. Yeah. Nå. Det var det for Tom Cruise ny- seneste nyt. Ja, yeah. og Tom Cruise, han kunne måske også godt meget godt klare sig dernede. Han, er også, det er sådan lidt, han holder sig meget godt. Det gør de også, de organismer der. De bliver sygt gamle jo, når de bare ligger i sådan et koldt vand og ikke laver noget. Sker ikke så meget. Grønlandsejen. For eksempel, godt eksempel. Så er også gammel. Ja, den, er bare, den ligger jo i køleskabet hele livet. 800 år gammel, hvis du spørger mig. Hvis du kigger på øh, forskningen, så siger den ikke så lang tid. Gør du din lombor? Ja, jeg gør. Jeg, jeg forsker med mavefornemmelsen. Ja, det kan blive op til 80 år, i mener 800. Ja, det er bare 0. 0 er jo ikke noget. Vi skal videre til de hurtige. Ja, tak. Den første, den handler om Indonesien. For Indonesien, de gør det overraskende godt. Der er, Indonesien er lige gået i gang med at udfase kul. Mm. Det er da ret fint. Altså, der er vi jo vist ikke engang kommet til Danmark, for eksempel. Og Indonesien, de fælder mindre og mindre regnskov, og de er gået i den der aftale, REDD Plus-aftalen med Norge igen, hvor at Norge giver dem penge for ikke at fælde deres regnskov, og de sætter flere strammere lov. De giver ikke så mange tilladelser til palmuleplantage mere. Så til gengæld, så gør de det meget svært at forske over, og man skal ikke kritisere dem. Og det Nej, det skal man kraftede med. Nej, det skal du bliver smidt ud af landet. ja. Og de er, de er rimelig straight up. Det er bare veto. Du kommer ind, så er du sådan, jeg vil gerne forske palmuleplantager. Så er det sådan, nej, du skal på resort, eller du skal hjem. Og du skal ikke forske her. Kan mm. du pakke den computer væk? Du skal ikke sidde med din lommeret, din idiot. Øhm, så det er fedt med Indonesien. Jeg tror, det, jeg vil skyde på, at vi kommer til at dække det en del i 2023. Fordi det er, et, det er jo det fjerde mest befolkede land i verden. Ikke? Mm. Det er en af de største CO2-ledere i verden. Det er et af de lande i verden med højst biodiversitet. Det er et af de lande i verden med mest øh, regnskov. Der er mange ting ved det. Det ligger jo på Borneo, det ligger på alle de der øer, Sumatra, Java osv. Og så ligger det jo på Ny Guinea. Biodiversiteten er hjernedød. Det er Brasilien, der har mest biodiversitet. Og på en del anden plads, der er det Colombia og Indonesien. 
Og jeg tror sgu, at Indonesien ville vinde. Men det er, det er klart på tæsk. Nå, så er der en sag i USA, vi skal snakke om, over i Idaho, hvor at der er et par, som har fået at vide, at øhm, de har fyldt sådan et vådområde i deres have op. Og, så har, og det skulle de fucking ikke gøre? Det skulle de nemlig ikke. Nå, okay. Så man kommer og sagt, hvad laver I? Det må ikke, det er et vådområde. Hvor har de så sagt? Nej. Så jeg, nej, det er det ikke. Nå, det var sgu da heldigt. Det var sådan, jo, det er et vådområde. Men det var tørt. Og så sagde de nej. Ja, så sagde de nej. Og så sagde de, jo, det var det her. Så sagde de nej igen. Og så har sagen kørt i 20 år, tror okay. Og så er den kommet i højeste ret. Og nu... Det er skænderi. Det er... Og det er det mest irriterende er sådan, det er jo et vådområde. Jeg har set det være vådt. Nu skal man i højeste ret afgøre, hvilke områder, der er vådområder. Okay. USA mister omkring 600 kvadratkilometer vådområder om året. Eller gør de? Det er det med, hvor det er så, ja. Ja. så nu skal man ligesom... Hvordan, hvordan afgør man det? Man kaster et håndklæde ud, og hvis du, hvis, det, hvis du ikke kan tørre dig af i ansigtet, fordi du sveder lidt, så er det vådområde, eller hvad? Ja. Det, men det er også det problem, at der er jo... Stil noget toiletpapir, hvis det er ubrugeligt efter en halv time. Så er det et vådområde. Men der er også det med, at det er, jo, altså, det er jo varmere mange steder i USA og tørre end nogensinde før. Så nogle vådområder vil jo tørre ud. Så noget, der før var vådområder, er ikke vådområder mere. Det er, altså, det er totalt USA, ikke? Det er en eller anden fucked up ret til at køre en milliard over. Og nu, når de afgør det, så kan det være, at der er mange områder, som er sådan, ah, det der, det er slet ikke en mus alligevel. Du har set forkert, din idiot. Bare dræn den. Drain the swamp. Drain the shit. <laughs> Nå, og så skal Stop vi... Stop count! Oh, fuck. Så skal vi lynhurtigt lige ja. runde øh, minerne i Afrika, ned omkring... Øh, Nigeria, hvad er det, det hedder på dansk? Nigeria. Nigeria ja. ja. De har alle sammen fået en fagforening nede i guldminerne for at passe på alle deres medarbejdere. Ja, mand. Ja, cool. Næste nyhed. De kom... Okay, der var måske en sag med et kanadisk guldminfirma, Nå. som kom til at betale... Ej, de søde kanadier. Kanadierne laver noget fucking gris, mand. De kom måske til at betale løn til 178 politibetjente, Nå. som måske lige har dræbt fem... Øhm, Folk i nede i den demokratiske republik Kongo var det vist nok, hvor det her nigerianske firma, de begyndte at komme lidt ind, og der har været nogle ting, og noget korruption, og Canada, og penge, og folk, og fuck, og shit. Du er heller ikke ansvarlig for, hvad dine ansatte gør. På samme måde kan Canada ikke være ansvarlig for deres politimænd, som de går og betaler lidt penge. Det skal de rundt ind. Det var faktisk ret i. Ja. Så det har ikke gjort noget? Hater. Det har ikke gjort noget? Nej. Og cool. Så er det jo fint. Ja tak. Så skal der ikke lyde nogen alarm herfra. Nej. Hvor du kan gå ned og hæve dine penge nu. Ja, jeg kan gå ned og hæve dem. Jeg skal også lige have pengene fra Floridas turistselskab. Nej, shit, sorry. Fucking mikrofoner. Bondo. Ja, tak. Quiz mig. Vi skal have lidt øh, fart på, tror jeg, så øh, det kommer til at gå skide hurtigt. Øh, du får, øh, hvad der er, seks stykke fakta, som sædvanligt vi starter her. Det er blevet beskrevet i historie Animalium fra 1551, som du selvfølgelig har læst, ikke Alexander? Jo. Der bliver beskrevet som en slags hyæne. Apropos his- sidste uge. Historie animalium. Er det den, der er skrevet af Carl von Linnaeus? Ja, lige præcis. Tror mm. jeg. Måske. Jo, det er det. Og bliver beskrevet som en hyæne. Ja. Men det er jo så ikke en hyæne. Det er ikke et kattedyr. Det er den tasmanske rutier. Nej, det er det godt nok ikke. Men Wikipedia siger, at jeg er det mest seksuelt dysmorfiske i min orden. Det mest seksuelt dysmorfiske i sin Dyr i sin orden. Okay, seksuelt dysmorfisk, det vil sige, at der er forskel i størrelse på handerne og hunderne. Ja. Og hvis det er pattedyr som orden, så er det søelefanterne, der er mest seksuelt dimorfisme. Konrad Gessner har skrevet historie af animalium. Fucking Konrad. Ja. Så det er nok ikke, men det, hvis det er en hyænde, det må være et pattedyr, men pattedyr, der er det jo søelefanten. Fucking Wikipedia, der er uenig med mig. 
Mm. Mm. Det må være, at det er firebenet, noget hyænestrib. Ah, oh, fuck, den er svær. Er det, det kan ikke være main wolf, for den har vi haft. Ja. Nå, næste ledtråd. Okay. Jeg lever i supergrupper af hundredvis af individer i den vilde natur. Og i den vilde natur, der bliver jeg typisk 12-14 år gammel. Men i fangenskab, der kan jeg blive op til 3-4 gange så gammel. Flere hundrede individer? Ja. Flere hundrede? Hundrede? Det er jo ikke... En dekader, dekader. Dekader, dekader. Det er ikke et, jeg tror ikke, det er et rovdyr. Men der er en eller anden... Uh, den der møge inden, den sidder lidt fast, kan mærke. Mm. Mm. 12-14 år gammel. Ja. Er den på størrelse med en mellemstor hund? Ja, ja, det er meget godt. Ja. Nå, det er jo kraftigt med det irriterende. Ja, øve hvad? Næste. Cool. Jeg holder til Equatorial Guinea. Flere hundrede individer i Equatorial. Det kan ikke være en primatio. Nå. Equatorial Guinea. Men det ja. er en hyæne. Det kunne ikke være... Det hvad? ligger lige der i armhulen af Afrika, ikke? I know this shit. Mm-hmm. <laughs> right in the arm, Per. Ja, ja. Hvad er det nu? The man, pit of the arm. Man, det er ikke en drill. En drill? Ja. Det er det. det den der mygene, der kan mærke, fuck om jeg Og flere mm. hundrede individer ja. i et flok. Og i kvartorialgenier, der er det meget. Det er meget. tæt på en drill. Det er ikke en manddrill. Jo, det er. <laughs> den bliver skrevet som en hyæne. Ja. Og jeg tror, den seksuelle dysmo- dysmorfisme, Nå, det er ikke på grund af størrelse, men det er farverne og... Øh, og øh, ja. Og, og noget med størrelsen, så det er sådan noget med, at fordi den har det der, så er det meget, sådan meget anderledes. Den var god, den kunne jeg godt lide. Ja. Så griner han og læser om til gengæld, fordi at de, er jo, de er jo så karakteristiske, og de ser ud som om, de har, sådan en, de har taget en maske på. Det er på en eller anden måde. Ikke? Og så det der med, at man kan... Der, alt efter, hvor alfa de er, så jo mere eller mindre røde og blå i ansigtet er de, og, sådan noget, og mindre tykke er de. Altså sådan, jo mere alfa du er, jo mere tykke er du. Og sådan noget. Fuldstændig som mennesker. Og deres ja, ja. røv også, ikke? Ja, ja. Jo, jo. Fucked up. Står og puster sig op, og så er du sådan, den er helt rød. Altså sådan, fra numsehullet og hele vejen op ad halen. Og sådan og noget, bare en rød røv. Helt, helt åndssvagt. Ja. Og den var god. Det var det. To point. Ja, det er så okay. Lad os sige to point. Yes. Nå, så skal vi til spørgsmål fra lytterne. Ja, tak. Og det øh, første er fra Irene. Som skriver, hej Rene. Skriver hun, hej Rene? Nej, det skal vi sige nu. Nej, okay. Sige det. Ja, hej Rene. Ja, ja. Hun skriver, lægger i min forkølelsestoger, mens jeg nyder jeres podcast. Så tak for det. God bedring. Det var så lidt, Rene. Ja, god bedring. At Google, at Google har aldrig været min spidskompetence. Så hvis I en dag kunne have lyst til at forklare, hvorvidt dyr bliver forkølet, vil jeg være meget taknemmelig. For snotterfisk og kan koldblodige dyr få feber. KH, hende, der droppede ud af biologi, men satte sig på et comeback til sommer. Irene, du skal tilbage på biologi. Næste spørgsmål! Ej, øhm, dyr kan godt blive forkølet. Jeg ved det fra... Øh, selvfølgelig kan man se det med, hvis man har hund og kat. Mm-hmm. De kan godt blive sådan et snottet og nyser og alt det der. Det kan de fleste dyr. Det er jo lidt, det er jo, forkølelse er jo vist nok et virus. Og så vil den sikkert være findes for... Så er der sikkert nogle viruser, som godt kan spænde over forskellige flere dyrearter, og så er der sikkert nogen, der har en... Nogle dyr, der er immune, fordi at virusen ikke kan ramme dem. Lidt eller corona, for eksempel. Ikke? Øhm, fisk snotter ikke som sådan, for fisks næser er ikke helt opbygget på samme måde som vores, hvor der ligesom er en form for ja, alt muligt. Men de kan godt få noget mukus på gælderne. Mm. Og mukus, det er sådan en sekret ting, der minder. Det er jo snot, det er en slags mukus, det er en slags slim. Og det kan de godt få på gælderne, som ligesom tager og fjerner noget, ligesom hos også nogle bakterier, nogle fremmede organismer og noget snavs. Så fisk, de gældesnotter, Nyser de? De gældenyser. De gældenyser. 
Så hvis de gør det meget, så får de høj gæld. <laughs> og koldblodige dyr, de kan ikke få feber, for de kan ikke termoregulere. Koldblodige dyr, det er for eksempel øhm, rybdyr, padder og mm. nogle fisk. Nogle fisk kan også regulere deres kropstemperatur. For eksempel tun. Nogle tun kan gøre det, men det er ikke så tit, at man ser det. Men de kan ikke. Men så de hvis... kan ikke lægge sig ekstra meget i solen for ligesom at tage en, en, en irriterende virus? Det sjove er, at det gør de faktisk. Nå, okay, så de prøver at med sådan en ekstern varmekilde at hæve deres kropstemperatur. Mm. Men mindre, at det er nogle fisk, der er et sted, hvor det er nat, for så er der ikke nogen sol. Så er der ikke lægge dig i solen. Så har vi næste spørgsmål. Vil du mm-hmm. ikke tage det? Jo. Det næste spørgsmål, det er fra Rikke. Og han skriver, fucking løgn, om I nåede mål med spørgsmål i podcasten. I kiggede aldrig på det med de der smarte planter fra Sverige, som jeg sendte til jer. Rikke, jeg ved ikke, hvad jeg kan ikke huske, hvad det var. Næh, så sendte det igen. Ja. <laughs> og det er helt skrevet med comeback. Øv, Rikke. Ja, ja, cool. Smarte planter fra Sverige. Ja, come on. Ja, ja. Er det IKEA, eller hvad? Kraftedeme, mand. Og så lytter løgne, der er en fra Linnea, som skriver, jeg gættede jo ind med det samme. Det tror jeg også. Hun, hun, ja, hun skrev det nærmest. Hun live-tweetede det til mig. Ja, fedt. Så i to løgne. Godt gået, Hilla. Godt gået, Linnea. Ja, rigtig, rigtig flot, Linnea. Ja. Super flot, du kunne lyve. For helvede. Jeg har ikke mere. Jeg har heller ikke mere. Så vil jeg bare sige uh, tak for i dag. Tak for i dag. Tak for dig, MBK. Tak fordi I lytter med. Tak for opmærksomheden. Adios.